0: Microsoft ha añadido nuevas features de AI a su ingeniero de search engine y los jornalistas están obteniendo un ojo de sus capacidades increíbles y creepy. El columnista New York Times, columnist Kevin Roos, fue uno de esos jornalistas. Algo importante marcó durante este verano un punto de inflexión en el mundo entero. La masificación del uso de la inteligencia artificial generativa, aquella que da lugar a producciones nuevas, principalmente gracias a la interfaz conversacional de ChatGPT. ...fue mucho más que el debut de un juguete nuevo de insospechados alcances. El acontecimiento destapó y aceleró la competencia de los gigantes tecnológicos... ...por ganar terreno en una carrera potencialmente revolucionaria. Microsoft, que es parte de los inversionistas de OpenAI, la compañía creadora de ChatGPT... ...anunció y puso a disposición de algunos periodistas y especialistas escogidos... ...la nueva versión de su buscador, Bing... ...que incorpora la mencionada interfaz de inteligencia artificial conversacional... A los pocos días surgieron llamativos reportes de interacciones de los usuarios con esta IA que incluían desde declaraciones de amor hasta aparentes confesiones de un fantasma en la máquina. Fenómenos que tienen explicación lógica, pero que llevan a pensar sobre las consecuencias de un uso masivo de esta tecnología. Como escribió el periodista del New York Times Kevin Roose, esta herramienta no está preparada para salir al público, o al menos nosotros no estamos preparados para ella. La respuesta de Google, compañía que venía hacía tiempo trabajando en una inteligencia artificial avanzada pero no se había animado a presentar en público, no se hizo esperar. Fue una mala movida para la empresa que hoy domina el mercado de los buscadores porque los errores en la demostración la expusieron a un fiasco. Pero fue la señal de que la carrera por llegar al público con herramientas de inteligencia artificial cuyos alcances no dimensionamos del todo, ya había empezado. Todo esto fue también un recordatorio de que todos nosotros convivimos cotidianamente, en algún grado, con algún tipo de inteligencia artificial. Y como vienen advirtiendo especialistas en todo el mundo, no estamos preparados para lidiar con sus problemas y consecuencias. Es un nuevo mundo para el que solo tenemos herramientas de una era que se extingue. Por ejemplo, en lo que se refiere a la regulación y protección de los ciudadanos,
1: Mira, en el sistema público se están usando en este minuto herramientas automatizadas en todas las áreas, en educación, salud, defensa, economía.
0: María Paz Hermosilla es una experta que desde hace tiempo trabaja en este frente. Hoy es directora del GovLab de la Universidad Adolfo Ibáñez y en la pasada administración fue parte del comité de especialistas que trabajaron en la introducción de la primera Política Nacional de Inteligencia Artificial, liderada por el entonces ministro de Ciencias Andrés Cub. Con ella conversamos sobre los riesgos del uso de una inteligencia artificial defectuosa y las diversas instancias en que el aparato público, hoy, en Chile, está usando esta herramienta. María Paz Hermosilla también identifica específicamente qué instrumentos regulatorios están a la espera de ser promulgados para ayudarnos a todos a lidiar un poco mejor con lo que viene y con lo que ya está acá. Desde la sala de redacción de la tercera esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos.
1: La masificación en el uso de estas herramientas de predicción de texto ha acercado la conversación. Básicamente lo que nos está pasando ahora es que si tú tienes acceso a internet, puedes entrar a ChatGPT y puedes usarlo para lo que a ti se te ocurra. ¿no cierto? desde que te recomiende qué lugares interesantes para visitar en la cuarta región o en la región de Coquimbo, o que te proponga, no sé, los mejores parlantes para comprar, o distintas cosas que uno pudiera querer preguntar a la, a la inteligencia artificial. Entonces, hace que algo que sea lejano se acerque y que se también se empiece a visibilizar los efectos, porque... También estamos viendo que si tú le preguntas algo y se equivoca, o tú le preguntas algo y te recomienda algo que te parece poco ético, o, entonces también eso hace de que los posibles daños que tienen estas tecnologías se hagan más reales para más personas y de todos los ámbitos. Los artistas lo están usando, los escritores, ¿no es cierto? Lo están usando, ustedes lo vieron en un capítulo de este podcast entonces yo creo que nos permite hacer esta discusión un poco más pertinente, más cercana no algo así como tan etéreo y que no nos va a afectar entonces por ese lado yo creo que es bueno porque estas tecnologías se están empezando a masificar, por ejemplo ahora un software de reconocimiento facial, lo crean en Estados Unidos y se usa en todo el mundo ¿ya? entonces esto mismo, este, estos softwares son creados en Europa, en, en Estados Unidos y ahora se usan en todo el mundo entonces también tenemos que pensar cómo nosotros desde los países de, de, de desarrollo medio, del sur global, queremos usar esta tecnología. Para nadie es un secreto que Google tiene el dominio al hablar de motores de búsqueda. Así ha sido al menos durante dos décadas. Pues la compañía Microsoft quiere dar un salto revolucionario y va a incluir en su motor de búsqueda Bing una tecnología de inteligencia artificial. Se trata de una versión alterna del buscador que contará con la inteligencia artificial de la compañía OpenAI, famosa por ser la creadora de ChatGPT. Este chatbot ha sido sensación por el amplio número de tareas que realiza porque imita el lenguaje humano de forma muy realista.
0: ¿Cuán conscientes crees tú que somos del de uso o de las instancias en las en que nos encontramos con inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana hoy? Yo
1: creo que no hay mucha conciencia. Es un tema más bien anecdótico, que por ahí genera memes, como que genera... hay como cosas... Es, es más bien en la anécdota. Pero cuando tú empiezas a explicarle a alguien el efecto que esto puede tener, en este minuto lo más masivo es como para la entretención, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, la música, las películas, para buscar información, ese, ese tipo de cosas como eh, en este momento son los usos para, para ubicarse, los mapas, ¿no es cierto? Claro. Todo el tema de, de Waze o de Google Maps, ahí hay mucha inteligencia artificial y eso es lo que la gente más conoce. Pero otros usos quizás más significativos en la vida de las personas, yo creo que esos, esos todavía son, son más aislados y las personas no, no las
0: conocen. Y por lo tanto, ¿estamos conscientes de los riesgos que suponen y qué riesgos son aquellos?
1: Yo creo que no hay mucha conciencia de los riesgos, pero obviamente cuando ocurren ciertos usos las personas se dan cuenta. Hay un, hay un riesgo importante de discriminación, ya de que los sesgos que existen en la sociedad, por ejemplo, el dominio que tienen los hombres en, en la sociedad, que las mujeres ¿no es ganamos menos, un montón de, de, de situaciones que son desventajosas para las mujeres que eso se reproduzca en estos modelos de inteligencia artificial. Eh, entonces, la discriminación es un tema. Uno quisiera que no te discriminaran por ser mujeres, inmigrante, por no sé, por tu orientación sexual o lo que fuera. ¿ya? Ese es un riesgo importante. Otro riesgo es, es la opacidad, es no entender cómo se toman las decisiones. Y otro riesgo importante son los errores que producen estos modelos, que alguien crea que la información que producen es completamente correcta y actúe a partir de ella, cuando estos sistemas generan errores, tienen imprecisiones, inventan información. Crean información completamente ficticia, pero te lo cuentan de una forma que se parece real y que tú puedas, por ejemplo, decidir hacer algo que sea dañino para ti, eh, no sé, tomarte un remedio para tal enfermedad, automedicarte, por ejemplo, cuando esa medicación no es la correcta para tu enfermedad.
0: Respecto de los sesgos de la discriminación, ¿de qué manera una inteligencia artificial y en qué instancias, eh, si podemos ejemplificar, una inteligencia artificial replica esos sesgos humanos.
1: Un claro ejemplo, por ejemplo, es eh, los softwares de reconocimiento facial que pueden detectar o no una persona. Eh, los softwares estos reconocen mucho mejor a los hombres de test clara que a los hombres de test oscura o a los hombres de test clara que a las mujeres y menos incluso a las mujeres de test oscura. Entonces pasó ahora en Holanda que un estudiante de una universidad eh, no podía dar su examen de fin de año sin problemas porque el software que la reconocía como una persona y luego como una estudiante que estaba ahí sentada frente a su computador para dar el examen, no la reconocía. Y obviamente como se hacen los exámenes de manera remota, ¿no es cierto? Se quiere asegurar que no haya, que no haya alguien copiando, ese tipo de cosas, que tú no tengas ayuda. Usan un software de reconocimiento facial para validar tu identidad, ¿ya? Y en ese caso el software a ella no la validaba. Y puso una demanda contra la universidad porque no le permitía tener su vida normal como estudiante y tener sus evaluaciones. Y en este caso eh, una discriminación concreta contra ella porque era mujer y era de tez muy oscura.
0: por known for some time that facial recognition is both coming and it's going to be rough because it is not designed to treat everyone equally and when you have a facial recognition system which gets to decide who the police go after, who gets allowed into things, if it's designed to help certain people and not really notice other people, that can be devastating.
1: Otra cosa más cercana es las enfermedades. Si vamos a usar software de inteligencia artificial para detectar COVID, por ejemplo, nos gustaría que se equivocara más en mujeres que en hombres, o en hombres que en mujeres, o en adultos mayores que en jóvenes. Entonces los, los doctores empiezan a usar un, un software de detección y te dicen no, tú estás sano, y en verdad no estás sano, estás enfermo. Y si esa enfermedad es grave y no se detecta como un cáncer... Puedes terminar en que te mueras, ¿no es cierto? Si hay un mal diagnóstico.
0: ¿Y por qué podría equivocarse en, en ese sentido? ¿Por qué podría equivocarse entre hombres y mujeres o entre personas de una color de piel? En otra? general,
1: los sesgos vienen de, de los datos que se usan para entrenar estos sistemas. Las empresas usan los datos disponibles, ¿ya? Entonces usan, tratan de abaratar los costos y tratan de, en el fondo, bus, buscar los datos que existen. ¿Ya? Y esos datos van a tener ciertos sesgos. Por ejemplo, hay mucho más información de rostros disponibles en Internet de hombres que de mujeres. ¿ya? Y hay más rostros de personas de tez clara que de tez oscura. Es la información que está disponible en Internet. Entonces, al menos que yo me ponga a recolectar activamente una base de datos balanceada, para eso tengo que invertir recursos en generar datos balanceados, eso también tiene un tema. O por ejemplo, el sector rural. Las personas en áreas rurales están menos conectadas que las personas en áreas urbanas. Entonces hay menos datos de esas personas. Por lo tanto, si tú entrenas sistemas que luego toman decisiones sobre las personas en áreas rurales, obviamente que van a reflejar menos esa realidad. Es como las encuestas, ¿no es cierto? La encuesta, el que contesta el teléfono claro. o el que contesta la encuesta es el que está reflejado en esa información. Entonces, si no son representativos los datos, van a generar un sesgo estos sistemas. Esto se puede mejorar, pero requiere inversión.
0: fake facial recognition Y qué tan presente están estas herramientas en nuestra interacción? Qué tanto los ocupa, por ejemplo, el sistema público o, o, los, o los va a ocupar en el, en el futuro cercano?
1: Mira, en el sistema público se están usando en este minuto herramientas automatizadas en todas las áreas, en educación, salud, defensa, economía. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Algoritmos Públicos, es un portal eh, algoritmospublicos.cl y tenemos ahí, por ejemplo, 75 casos. Y ahí tú puedes filtrar por distintas áreas, por ejemplo, salud, y te aparecen 15 sistemas. ¿ya? Eh, entonces, estamos viendo en el sector público crecientemente el uso de algoritmos automatizados Inteligencia artificial, pero no siempre también inteligencia artificial. A veces estos sistemas son un poco más simples, por decirlo así, sistemas de reglas. Y hay usos que son opacos. Nosotros hicimos un estudio con el Consejo para la Transparencia el año 2021 y nos enteramos ahí por primera vez de muchas cosas que no sabíamos. El 80% de los sistemas que declararon los servicios públicos no había información pública. 80%. Y el 80% de ellos usaba datos personales. ¿Ya? Entonces, estamos viendo de que la, se está usando estos sistemas, no hay información pública, pero ahí tenemos una, una buena noticia que, si todo sale bien este año, vamos a tener una normativa que va a obligar a los organismos públicos a informar cuando usan sistemas automatizados de decisión, sea de inteligencia artificial o de otros algoritmos. Y eso puede ser una gran noticia que también va a ayudar a que tomemos más conciencia y nos informemos sobre cuándo somos sujetos de una decisión automatizada.
0: ¿Ese es un proyecto que actualmente está en discusión en el Parlamento?
1: No, esto no es en el Parlamento, esto sí. es una norma administrativa que la, la ley le da la facultad al Consejo para la Transparencia de Hacer. Existe un organismo público que se encarga de supervisar de que se cumpla la ley, la ley de acceso a la información. Y ese es el Consejo para la Transparencia. Entonces, ellos tienen la facultad de generar interpretaciones de la ley de transparencia. Y esto sería una norma administrativa, se llama instrucción general, que ellos emitirían, y esto se convierte, eso sí, ellos lo pueden fiscalizar. Y la sanción de no cumplir con esta norma es a los sueldos de los directivos públicos. Se le reduce el sueldo, entonces, por un cierto tiempo. O sea, cinco meses con el 50% del sueldo. Entonces, eso obviamente genera un, una acción de, tra de trabajo de cumplir y cuando esto se, implemente, se implementaría el próximo año, eh, esto significaría que nos enteraríamos de cientos de algoritmos que, y nosotros estimamos que al menos son más de 400 los sistemas que existen en la administración pública por lo bajo. Estas son estimaciones conservadoras. Entonces, de verdad que esto va a ser muy eh, importante.
0: Quisiera saber un poco en qué
1: condiciones está Chile respecto de la inteligencia artificial.
0: ¿Y en qué pie estamos como país...? regulatoriamente justamente para enfrentar esta realidad.
1: En este minuto tenemos una débil base regulatoria. Las cosas que existen para regular están repartidas en distintas leyes. Por ejemplo, esta ley de las plataformas digitales que salió, ¿no es cierto? Lo que nos hace falta es una base, como la, la, por decirlo así, la, la base de la casa, la base de la pirámide es una reforma a la ley de protección de datos, que hasta enero, se, hasta que antes que cerrara el Parlamento, se avanzó muchísimo en la tramitación ya va en segundo trámite en la Cámara de Diputados y ¿qué es lo que va a permitir la reforma a la Ley de Protección de Datos? Por ejemplo, va a permitir que cuando se toma una decisión automatizada que te afecta, sea por parte de una empresa del sector privado o del sector público, que tú recibas una explicación, ¿ya? Cuando exista una afectación significativa de tus derechos. Y que las empresas e instituciones públicas tengan que hacer evaluaciones de impacto en protección de datos cuando van a tratar muchos datos y estos van a tener un efecto en la vida de las personas. Entonces, por ejemplo, esa ley, si se logra reformar, que ahora ya se ve, se ve bien aspectado, eso va a, a significar un cambio completo para toda la industria, para mm. todo el quehacer. Y el otro tema es que se ha avanzado el tema de la ciberseguridad, ¿no es cierto? Pero ahora toca implementar muchas de esas normas. Como la inteligencia artificial afecta todas las áreas del quehacer necesariamente también vamos a tener que empezar a ver, por ejemplo, qué pasa en salud. La regulación de los dispositivos médicos con inteligencia artificial. También vamos a tener que actuar sobre eso. Pero básicamente en este minuto Chile tiene una débil regulación. Bien, pues vamos a estar bien atentos a cómo siga desarrollándose todo esto. Ojalá de buena manera, ojalá con, no sé, regulaciones que respalden que esto tenga un buen uso, que sea ético, que cuide y no transgreda, por ejemplo, la privacidad de las personas y que nos vayan ayudando todos a desmitificar un poquitito y a entender que también puede ser una contribución a nuestro bienestar. Estar.
0: ¿Y qué podemos aprender de las experiencias de otros países en torno a este tema? ¿Qué nos enseñan?
1: Mira, no existen países tan avanzados. En este minuto no existe una ley de inteligencia artificial en ninguna parte. Se está discutiendo, sí, en Europa. ¿Ya? Y en Europa ellos están eh, usando un, una mirada de, de riesgo. Entonces, por ejemplo, hay ciertos usos que van a estar 100% prohibidos, otros que van a estar mucho más regulados, que tú no vas a poder hacer sin hacer varias pruebas o auditorías, etcétera Pero eso todavía no está implementado. Por lo tanto, no, no podemos, entre comillas, aprender de su implementación. Lo que sí podemos aprender respecto de implementaciones es el tema de la protección de datos. Pero eso es la protección de datos personales. Entonces, si tú haces inteligencia artificial sin datos personales, obviamente que esas regulaciones no, no aplican. Pero las regulaciones de protección de datos básicamente tienen temas de explicabilidad, transparencia, o sea, que yo sepa que ex existe una decisión, y por otro lado, de responsabilidad. O sea, si me dañan con una decisión, que yo pueda hacer algo al respecto, que yo pueda corregir esa decisión y no tenga que ir a tribunales para que me reparen ese daño que yo he tenido. Lejos de las imágenes de robots futuristas, la inteligencia artificial está detrás de muchas de las tecnologías que usamos hoy en día. Este miércoles la Comisión Europea presenta su primera propuesta legislativa sobre inteligencia artificial. ChatGPT es potente, pero
0: no es lo más avanzado que vamos a ver este año 2023. Sometimes they get it wrong, but the danger is they confidently get it wrong. Did you have
1: la IA permite a las máquinas analizar y aprender del entorno Y tomar decisiones para alcanzar objetivos específicos Pero tiene riesgos
0: Estás escuchando Crónica Estéreo Cada historia tiene un sonido En el capítulo de hoy estamos hablando sobre el uso de la inteligencia artificial El impacto que tiene y tendrá en nuestra vida Y la importancia de la regulación y la educación sobre el tema Nuestra invitada es María Paz Hermosilla directora del GovLab de la Universidad Adolfo Ibáñez. Todo lo que hemos conversado requiere no solamente de una buena estructura regulatoria y buenos como buenas prácticas, si se quiere, tanto de actores privados como, como públicos, ¿no? sino también requiere tomar cierta conciencia por parte de ciudadanos, slash, consumidores, pero también autoridades. ¿Cómo estamos, en tu opinión, en términos de la alfabetización en estos términos y qué significa ser alfabetizado en inteligencia artificial?
1: Bueno, hemos dado pasos en alfabetización de la inteligencia artificial. Por ejemplo, el servicio civil en Chile eh, hace cuatro años que todos los años capacita a 40 altos directivos públicos en estos temas. Nosotros lo, los capacitamos todos los años desde el año 2019. Entonces uno va viendo que de a poco en la administración pública hay personas que entienden de qué se trata esto. ¿Qué significa ser alfabetizado? Por un lado, entender la lógica de cómo funcionan estos sistemas. No es necesario programar. Simplemente entender esto del aprendizaje por patrones, entender que estos sistemas tienen errores, poder comprender cómo se crean y un poco los límites de su desempeño. Esa es una parte de la alfabetización. Y la otra parte es entender, por supuesto, sus beneficios, porque tienen muchos beneficios. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con FONASA, que va a usar inteligencia artificial para detectar fraude en bonos médicos. Entonces, imagínense personas que tratan de estafar al Estado usando los recursos de todos nosotros. Vamos a ayudar a FONASA. FONASA mismo contrató un sistema de inteligencia artificial para mejorar la detección de fraude. Entonces, existen beneficios y es bueno que las autoridades los conozcan para que traten de usar la tecnología y mejorar la forma en que se hacen las cosas en el Estado, pero también existen riesgos. Entonces, la alfabetización incluye una parte también de entender cómo los riesgos y las limitaciones y tampoco creer que la tecnología resuelve todos los problemas. Y muchos problemas se pueden resolver sin tecnología. Ahora, lo importante es que las empresas también tengan una, una ética en los productos que implementan una autorregulación y obviamente cuando están haciendo cosas en ámbitos que son más que tienen mayores consecuencias que no solamente sea una autorregulación si sí, yo creo que también hay que avanzar en regulación específica en distintos ámbitos imagínate en educación de niños tal como no hay cualquier juguete en el mercado porque los juguetes deben ser seguros para los niños también debiéramos no poner cualquier software que pueda hacer cualquier cosa con niños que están formándose ¿no es cierto? En, su, en su educación su educación
0: al respecto, uno piensa que si hablamos de estándares, de práctica, etcétera, en sí mismo uno puede decir, bueno, hay cosas que más o menos hasta son de sentido común, no, tomar ciertas precauciones para que la herramienta sea usada como, como se pretende que sea usada. Pero cuando hablamos de competencia, hablamos de empresas que están tratando de ir más lejos en la persecución de un beneficio, y ahí se hace más difícil mantener ciertas salvaguardas, ¿no? Se hace más difícil que si una empresa se limita y ofrece 8 en vez de 10, porque 8 es lo seguro, por así decirlo. Nada impide que llegue otro a ofrecer 9 porque, solamente para vencer a la otra empresa, ¿no? Eh, un poco volviendo al, al, al tema inicial, si Microsoft saca un buscador con inteligencia artificial... Que no es perfecto, que se equivoca, etcétera, etcétera, pero aún así dice, está suficientemente bueno para, para sacarlo. Eso uno puede pensar, puede obligar a Google a sacar el suyo, que también va a tener muchos problemas, muchos defectos, y una vez que se libera esa competencia, que se desata esa competencia, parece muy difícil volver atrás, ¿no?
1: Sí, bueno, obviamente que las empresas tienen una lógica que, que va detrás de, de conseguir las ganancias para su en el fondo, sus accionistas, pero también les importa su reputación. Entonces, también estamos viendo, la, en este minuto, eh, varias empresas han sacado esto de forma limitada. Chat GTP3 es como el más abierto, no sé, o sea, el Chat GPT es el más abierto. Así que no, o sea, no podemos confiar 100% en la autorregulación y efectivamente va a haber una presión, pero también ocurren otros mecanismos de contención, creo yo. Son presiones que vamos a vivir y de hecho hay muchas personas que piensan que no hay que regular la inteligencia artificial porque se limita la innovación. Uh -huh. Entonces eh, no les parece bien la idea de regular porque vamos a eh, ciertos países no sé, van a perder, por decirlo así, el liderazgo mundial en estas tecnologías. Entonces hay una tensión permanente en este tema pero cuando empiezan a haber muchas evidencias de que esto está generando daño vienen los gobiernos y regulan en Europa ya salió una ley que regula a las, grandes, a las grandes plataformas las que tienen más de 45 millones de usuarios y se aprobó la Digital Services Act y se está empezando a implementar su regulación entonces estas empresas también en la medida que van actuando se va reaccionando obviamente siempre más tarde de lo que ocurre el tema cuál va a ser el efecto de eso
0: María Paz Hermosilla, muchas gracias por esta conversación con Crónica Estéreo.
1: Gracias, Francisco.